0: Was hat denn Israel eigentlich mit mir und Gott zu tun? Vielleicht ist das eine Frage, die dich bewegt, dann lade ich dich ein, dein Herz weit zu öffnen, einfach für den Gedanken, Israel hat mit deinem persönlichen Leben viel zu tun, mehr als du wahrscheinlich denkst. Lass uns doch reinstarten in ein Spiel. Ich möchte dich nicht bitten, jetzt aufzustehen, aber ich bitte dich innerlich aufzustehen. Wir machen ein Puzzle, auch online, auch die Microchurches begrüßen wir heute und alle, die hier im Saal sind. Wir machen ein Spiel, du wirst eingeblendet, gleich so verschiedene Puzzle ähm, zugedeckt sehen und wir werden dann ein Bild nach dem anderen aufdecken. Es geht darum, dass du errätst, welches Bild sich hinter diesem Puzzle versteckt. Okay? Also ich darf gerne hier vor Ort reinrufen, wenn du online zuschaust, schreib doch in den Chat rein, einfach wenn du das Gefühl hast, jetzt weiß ich, worum es geht. Okay? Innerlich aufstehen, ready. Ähm, vielleicht ein Contest mit deinem Nachbarn links und rechts oder in der Microchurch, lass uns jetzt etwas Contest Stimmung haben. Okay? Wir decken das erste Bild auf hier auf dem Screen, das erste Teilbild. Wer hat das Gefühl, erkennt das? Kiwi, da kam schon das Wort Kiwi. Du kannst gleich überspringen. Tatsächlich richtig Applaus hier vor Ort für alle, die es erfahren und erraten haben, es ist eine Kiwi. Ein Kiwi, der Kiwi, die Kiwi, ist egal. Gut, gehen wir ins zweite Bild hinein. Wir decken auf das erste kleine Stücklein. Was versteckt sich hier? Schlange ist gefallen, noch nicht ganz richtig. Ein zweites Bild. Chameleon ist richtig, genau. Juhu! Chamäleon Applaus für alle, die, die es richtig erraten haben. Ein kleiner Side-Tipp: Kiwi, das ähm, ist ein Begriff, den man über die Juden, die Israelis sagt, die sind außen rau und innen süß. Und wenn du in schwierige Umstände gerätst, dann rate ich dir eins: wechsle einfach die Farbe. Okay tiefer Sinn hinter jedem Bild. Wir gehen ins dritte Bild hinein, innerlich noch immer ready, okay? Wer rät das nächste Bild hier, das erste Kärchen, das aufgedeckt ist? Zweites Bild. Der Leo ist gefallen, der Michi ist gefallen, ja genau, ist richtig, ist ein Bild von mir, weil es einfach, weil es einfach passt heute, okay? Applaus für alle die, die richtige Raten haben, kannst das Bild gerne stehen lassen. Wow, wow ja, da erschrickt man so groß sich selber zu sehen. Das ist viel unangenehmer, als man eigentlich denkt. Weshalb ein Bild von mir hier? Ich merke oft in meinem Leben, wenn ich in Situationen gerate, wo ich nicht weitersehe, dann hilft mir, ein größeres Bild zu erhalten. Und deshalb auch dieser Einstieg. Oft sehen wir ja nur so einzelne Puzzleteile von unserem Alltag, von unserem Leben. Wir haben das große Bild vielleicht nicht, die wir kennen, die Kiwi nicht, die direkt vor unserem Auge ist. Oder das Chamäleon oder eben den Michi. Und für mich persönlich ist das oft herausfordernd. Aber was mir hilft, sind zwei Dinge. Zum einen das große Bild zu kriegen oder zum anderen einen einfachen Fokus in mich hineinzuhalten. Und ich möchte dich heute einladen, in den zweiten Teil hineinzugehen. Oft gehen wir nach innen, oder? Ich auch. Ich überlege mir sehr oft, wenn ich anstehe irgendwo, was ist mit mir falsch? Was läuft nicht gut? Das ist auch oft eine gute Frage, Jesus zu fragen, hey, was gibt hier vielleicht für eine Wurzel in mir, die raus muss und was kannst du neu einpflanzen? Das ist alles sehr wichtig und hilft mir sehr oft weiter. Und die zweite Art, die mir oft eben auch weiterhilft, ist, das große Bild zu erhalten, rauszuzoomen, ein größeres Bild zu erhalten, auch mal von mir wegzudenken und das große Bild zu erfahren, dass Gott hat, die Geschichte zu kennen, die Gott schreibt, über mich hinaus. Ich meine, wir sind ja auf einem Planeten, den gibt es jetzt schon ein paar Jahre, oder? Und du bist geboren hier und die Bibel sagt, ja, wir sind wie ein Tropfen an einem Grashalm. Du bist wichtig, aber vielleicht manchmal auch weniger wichtig, als du denkst. Und es hilft, etwas rauszuzoomen. Ich lade dich heute genau dazu ein. Israel ist eine Chance für uns Christen, für uns Menschen allgemein, rauszuzoomen. Zu verstehen, welche Geschichte läuft eigentlich hier ab. Und dazu lade ich dich heute ein. Ab und zu Gibt es vielleicht auch in deinem Leben Momente, wo Leute dich fragen, was glaubst du eigentlich? Und ähm, wenn wir so äh, den Leuten erklären müssen, was glaubt so ein Christ, dann ist es oft noch spannend, diese Frage zurückzuspielen. Und ich möchte dir anhand einer Zeichnung zeigen, was ab und zu einem entgegenkommt, wenn Menschen erklären, was glaubt eigentlich ein Christ? Ein Christ glaubt, er lebt auf der Erde. Also die meisten Christen glauben auch, dass die Erde rund ist und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Und irgendwie bist du da auf dieser Erde und ein Christ ist unterwegs im Leben. Mal geht es hoch, mal geht es runter, so wie bei allen Leuten. Und die Frage irgendwo am Ende deines Lebens ist, hast du Jesus in deinem Herzen? Glaubst du an ihn? Und je nachdem, was du hier sagst, ob ja oder nein, kommst du entweder hier in den Himmel oder du kommst in die Hölle. Das ist es, was Leute dir so grob erklären, wenn du sie fragst, was glaubt eigentlich ein Christ. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das glaube ich auch. Das ist kein Problem. Ich möchte dir helfen, vielleicht heute nochmals ein größeres Bild zu kriegen davon, wie die Geschichte nämlich lauten könnte. Ich möchte mit dir einen Vers lesen. Als Jesus auf der Welt war, da haben wir nämlich ihn gefragt, ja, worum geht's denn eigentlich? Und er hat Folgendes gesagt in Markus 1, ganz am Anfang seines Dienstes, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Wörtlich gesagt, glaubt an das Evangelium. Also was sagt Jesus hier? Was ist denn jetzt genau das Evangelium? Was ist diese gute Botschaft, für die wir umkehren und ähm, ja, unser Leben umkrempeln sollen, woran wir glauben sollen? Es steht hier, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist nahe. Das ist die Botschaft, die Jesus bringt. Nun, ich glaube, es ging gleich wie mir heute morgen die meisten Fragen, sie stehen so mit fragenden Gesichtern ihn an, ja, was ist hier das Evangelium? Also, was bedeutet das? Und ich möchte mit euch diese Frage erläutern anhand von ein paar Zeichnungen, anhand eines größeren Bildes, was bedeutet das Reich Gottes ist neu? Am Anfang der Welt schuf Gott Himmel und Erde. Okay? Himmel und Erde sind zwei unterschiedliche Sphären, zwei unterschiedliche ähm, Räume, die aber am Anfang der Welt vereint in einem waren. Der nächste Slide. Himmel und Erde sind eigentlich unterschiedliche Sphären. Auf der Erde gibt es die Bäume, Berge und so weiter. Im Himmel ist der Thron Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Aber am Anfang der Welt schuf Gott Himmel und Erde und der Mensch wurde hier reingepflanzt, in eine Atmosphäre, wo Himmel und Erde vereint sind. Beides ist eins. Adam und Eva waren hier auf dieser Welt zusammen mit Gott. Die haben Spaziergänge mit diesem Gott unternommen. Die waren da, connected mit Gott, in einer unglaublichen Nähe. Aber sie haben es nicht geschafft, sich Gott unterzuordnen, anzunehmen, wie Gott die Spielregeln definiert hat. Deshalb geschah Folgendes auf dem nächsten Slide. Die zwei Sphären, die zwei Räume wurden wieder getrennt. Nächster Slide, das sind zwei Kugeln. Himmel und Erde sind getrennt und hier ist die Gegenwart Gottes. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ich schreibe jetzt so schön, wie ich kann. Gegenwart Gottes, hier ist Liebe, hier ist Leben, hier ist Hoffnung. Eigentlich all das, was den Himmel, diese, diesen Raum Gottes ausmacht, das Himmelreich, das, das Reich Gottes ausmacht, ist hier. Und auf dieser Erde war Sünde, hier kam Tod rein, Krankheit, Leiden, Mühe und Not bei der Arbeit. Und irgendwo in der, Lebe, in der Bibel lesen wir plötzlich ab diesem Moment auch von einer Hölle. Ich schreibe das einfach mal so hin. Also Himmel und Erde waren eins. Durch dieses Nicht-sich-Gott-Unterordnen hat der Mensch einen Raum geöffnet, den es vorher nicht gab, nämlich die Hölle. Und diese zwei Räume waren getrennt, sowohl geistlich als auch physisch. Adam und Eva konnten nicht mehr in dieses Paradies hinein. Die waren draußen, kicked out. Und ihre Gegenwart Gottes war auch nicht mehr da. Sie lebten getrennt von Gott. Das war... Eigentlich die Konsequenz davon. Nun, spannend ist eigentlich Folgendes. Wenn wir die Geschichte in der Bibel anschauen, da sind wir immer noch bei 1. Mose. Die Wahrheit, dass die Himmel und Erde sich vereinen können, das ist immer noch so. Und wenn wir das anschauen, ist eigentlich das Bestreben Gottes, diesen Himmel und diese Erde wieder zu vereinigen, das wieder ineinander hineinzuschmelzen, damit Himmel auch auf diese Erde kommt, damit die Erde sich anfühlt wie der Himmel, dass die, die Erde hier schmeckt wie Himmel, das ist der Plan Gottes. Und wenn wir die Bibel lesen, dann können wir kurz zusammenfassen, es ist eingeblendet, die Bibel erzählt die Geschichte der Vereinigung von Himmel und Erde, dass die miteinander sich verschmelzen und wieder zueinander kommen. Weil Gott erträgt es nicht, dass wir Menschen getrennt sind von ihm. Er wünscht sich diese Gegenwart von Menschen in seiner Nähe. Er vermisst dich, er vermisst mich. Was war die Art, wie er das angepackt hat? Ich möchte mit dir in den nächsten Schritt hineingehen. Als erstes hat Gott sich ein Volk aus und diesem Volk hatte gesagt, ich wähle euch. Unter allen Völkern, ich wähle dich. Kein Grund, weshalb. Einfach du. Einfach, weil du du bist. Die Juden sind nicht besser als wir, aber Israel ist dieses erwähnte erwählte Volk Gottes, das er erwählt und mit ihnen bestimmt. Ich möchte, dass ihr Juden aus einem Land hinaus, das Gott euch gibt, einen Einfluss in diese Welt hineinnimmt, einen Einfluss von Segen. Gott gibt verschiedene Verheißungen auf dieses Volk Israel. Zum einen sind das geistliche Verheißungen. Er sagt, ihr seid mein Volk. Das bedeutet, ich gehöre zu Gott. Ich gehöre zu diesem Gott im Himmel. Das Volk Israel ist sein Volk. Sie sind Priester Gottes, um den Menschen hier den Segen zu bringen. das ist die zweite Verheißung. Ihr seid gesegnet und ihr werdet alle Völker segnen. Und was geschieht? Ja, wir sind gesegnet in dem, dass wir das Wort Gottes haben durch die Juden. Haben. Mega schön gezeichnet. Sie haben Tempel errichtet. Das waren plötzlich so Sphären, Orte wo Himmelreich auf diese Welt kam, wo plötzlich durch die Juden hindurch Himmelreich sichtbar wurde auf der Welt, wo Zonen geschaffen wurden, wo die Sünde ausgeklammert ist, wo Himmel reinkommt, wo Vergebung möglich ist, wo Nähe zu Gott ist. Ein Tempel ist ein Symbol der Nähe Gottes und Gott hat dieses Volk aus der Welt, um hier auf dieser Welt in dieser Schnittmenge drin, aber über die Schnittmenge hinaus seinen Segen zu bringen durch die Priester des Volkes Gottes. Zweite Verheißungsgruppe über Israel ist, ihr werdet so viele Nachkommen haben wie Sand am Meer, wie Sterne am Himmel. Da hast du wahrscheinlich etwas Angst, wenn dir Gott das verspricht, oder? <lacht> Dem Abraham war es wahrscheinlich etwas mulmig, als er hörte so viele wie Sand am Meer. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber es bedeutet... Als eines, sie, sie haben sich verbreitet auf diese Welt, die Erde wurde bevölkert, auch durch die Juden, und durch die Juden kommt Segen in diese Welt hinein. Und zum Zweiten hat Gott ihnen Land verheißen. Und ich habe das hier eingezeichnet, so ungefähr vielleicht so diese Form von Israel. Und was hat Gott ihnen verheißen? Er hat Folgendes gesagt über dieses Land. Er hat gesagt, und ich gebe euch das ganze Land Kanaan wo ihr bisher nur Fremde seid, ihr werdet es für immer besitzen, ewiger Besitz und ich werde euer Gott sein. Das hat Gott alles Israel verheißen zum ewigen Besitz dieses Landstück. Ich bleibe noch bei dieser Zeichnung, kannst du die eigentlich die ganze Zeit stehen lassen. Das Land Kanaan ist ein Ort, physischer Ort, wo Gott himmelreich auf dieser Erde etablieren will. Nun, was können wir lernen von den Juden? Oh, uh, jetzt ist alles weg. Egal. <lacht> was können wir lernen aus dieser Geschichte? Wenn wir das nun anschauen, die Juden, der Welt des Gottes, die haben in diese Welt den Segen zu bringen von Gott, den Bund Gottes, die Gegenwart Gottes, sein Himmelreich, sie werden sich vermehren und, und ähm, Land besitzen. Ich möchte mit euch bei diesem Land bleiben, weil das Land eine physische Offenbarung dessen ist, was auch geistlich geschieht. Das ist ein Prinzip auch in unserem Leben. Land zu besitzen heißt nicht immer Land auch zu besetzen. Die Juden haben eine Verheißung, dass sie ewigen Besitz in Israel haben. Aber sie haben dieses Land nur zweimal in der ganzen Geschichte Israels vollkommen auch besetzt. Da kamen Könige, die gefielen Gott und andere gefielen Gott nicht. Da kamen Richter, die haben getan, was Gott wollte, andere nicht. Also Land zu besitzen bedeutet nicht, dass du es besetzt. Also wenn du eine Mietwohnung hast, die gehört dir, aber du besetzt sie nicht. Und wenn wir die Geschichte anschauen, gab es zwei Momente. Zum einen war das Joshua. Als Joshua aus Ägypten, aus der Wüste über den Jordan kam, in das verheißene Land Kanaan hat er dieses Land vollkommen eingenommen. Und was bedeutet Kanaan? Ich möchte mit dir diese Bedeutung von Kanaan anschauen. Wir haben einen Vers gelesen, das gehört Ihnen für ewig. Das Land Kanaan bedeutet auf Hebräisch Unterordnung, Demütigung. Kanaan, das verheißene Land Gottes, heißt übersetzt, ist ein Ort, ein Land, das Gott dir verheißt, aber es verknüpft mit deiner Unterordnung Gott gegenüber. Wie hat Josua hat das gelebt, er kam über den Jordan und als erstes hat er alle Juden wieder beschnitten. Zack, schnipp, schnapp, schnäppli ab, sagt man in der Schweiz. <lacht> Nicht ganz. Er hat sich Gott unterordnet, er hat diesen Bund wieder neu etabliert. Er hat sein Volk nach Israel reingeführt und die erste Stadt, die sie einnahmen, Jericho, dort haben sie nichts angefasst, sondern Gott alles geopfert und gesagt, das ist unsere Erstlingsfrucht. Es ist unsere Erstlingsfrucht. Wir fassen kein Gut an, das wir dort erobern. Joshua hat unter Ordnung gegenüber Gott gelebt. Der Zweite, der Israel ganz besetzen und einnehmen konnte, das war David, der König David. Er hat sich Gott unterordnet. Er war der Zweite bis zum heutigen Tag in der Geschichte Israels, der Kanaan als Land, als verheißenes Land, wirklich eingenommen hat. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, wenn Gott dir eine Verheißung gibt, dann hält er sich daran. Was können wir aus dieser Geschichte von Israel lernen? Wir können erstens mal lernen, und ich zoome jetzt mal wieder aus dem Big Zoom hinein in dein Leben. Was kann ich bis jetzt schon mal mitnehmen aus dieser Geschichte Israels? Ich kann mitnehmen, Gott ist treu. Wenn er was sagt, dann gilt's. Wenn er was sagt, dann gilt's. Wenn er sagt, ihr werdet das immer besitzen, werden die Juden das immer besitzen. So ist es einfach. Zweitens, wenn du verheißenes Land Kanan hast, dann ist deine Bestimmung, das auch zu besetzen. Und dafür brauchst du deine Entscheidung und deinen Kampf, deine Entschlossenheit. Und zum Dritten, der Schlüssel zu deinem verheißenen Land im Leben ist immer unter Ordnung, den Ordnungen Gottes gegenüber. Adam und Eva haben uns schlecht vorgemacht, sind rausgekickt worden. Die Juden, ja solala, <lacht> solala. Wir sehen in der Geschichte, das war eben auch nicht immer ihre Stärke. Deshalb auch nur zwei Führer, die das geschafft haben. Ich habe in meinem Leben gemerkt vor ein paar Wochen, dass genau dieser Punkt mich hindert. Vor ein paar Wochen gab es in einem bestimmten Gebiet in meinem Arbeitsfeld mega Ich habe einfach ich war wirklich am Limit, ich hatte schlechte Nächte, ich konnte kaum schlafen. Es war Spannung da, es war Unklarheit. Wer ist wofür zuständig, wer hat welche Verantwortung, wer leitet welche Leute. Und der Konflikt war so etwas schwehlend, aber er war so spürbar, dass Leaders in diesem Umfeld das merkten, als wir zwei Leiter vor den anderen standen. Und es war mir so peinlich. Ich konnte kaum mehr schlafen die Nacht drauf. Es hat mich rumgetrieben. es war für mich mega hart. Dann kam ich hierher an die Konferenz und ich habe eine gute Freundin aus unserem Team hier im ISF gefragt, Hey, was denkst du, weshalb ist das? Wir haben so gesprochen und sie hat mir eine Frage gestellt, die ging mir mitten ins Herz. Die Frage war, könnte es sein, dass dein Kampf, den du hier spürst, mit deiner Berufung zu tun hat? Könnte es sein, dass es mit deiner Bestimmung zu tun hat, dass das so hart umkämpft ist in deinem Leben, dass du so ans Limit kommst? Und der Gedanke ging mir so rein und ich habe gemerkt, das war genau die Frage, die ich gebraucht habe, rauszuzoomen, zu merken, ah krass, es ist ein größeres Bild, das hier gerade abläuft. Das ist ein größeres Bild und es ist etwas und kämpft in meinem Leben, das mein Kanan ist. Die Frage deshalb, bin ich bereit, Gott unterordnet zu sein? Ich war mega nahe dran zu sagen, Jungs, Mädels, macht den Scheiß allein. Ich bin hier mal weg. Das geht mich nichts mehr an, dass ich mir so anstrengend. Das habe ich noch nie erlebt, so ein Scheiß. Ganz ehrlich, so hat es in mir getönt. Aber ich habe mit dieser Frage gemerkt, es hat mit meiner Berufung zu tun. Es hat mit meiner Bestimmung zu tun. Da musst du jetzt durch und deshalb kämpf weiter dafür. Und ich konnte mich entscheiden, Jesus, du bist mein Herr, mein Leben gehört dir, ich unterordne auch diesen Bereich voll und ganz dir. Ich konnte ihn mir vergeben, ich konnte ins Gespräch eingeben, Ordnung reinholen und ich kann heute sagen, ich kann meinen Kanan besetzen, ich kann es einnehmen, ich kann diesen Ort einnehmen, nicht weil ich besser bin, sondern weil Gott in mir der Herr ist. Und die Frage ist die in unserem Leben genau gleich wie bei Israel, Gefällt deine Haltung Gott? Dann wird er dir Kanaan geben. Es gehört dir schon, aber du wirst es dann auch besetzen. Du wirst von diesen Früchten essen. Du wirst in dem Land wohnen, es wird dir gut gehen in dem Land und du bist gesegnet und ein Segen sein, genau wie Israel. Das können wir lernen schon nur bis zu diesem Abschnitt, bevor überhaupt Jesus auf den Plan kommt. Lass uns Menschen sein, die sich Gott unterordnen, in jedem Bereich Vielleicht hast du es auch nie gemacht in deinem Leben. Dann gib Gott dein Leben in seine Hände. Ich möchte einen nächsten Abschnitt reingehen. Und das ist der Abschnitt, wo Jesus auf den Plan kommt. Ich muss hier vielleicht kurz diese Zeichnung noch mal bringen. Irgendwo gibt es da auch noch die Hölle. Da gibt es Juden, die unterwegs sind, die den Segen in die Welt bringen. Und dann kommt hier Jesus auf den Plan. Und Jesus hat ja gesagt, kannst es doch mal einblendet kehrt um und glaubt diese guten Botschaft, das Reich Gottes ist nahe. Jesus hat den Menschen gesagt, das Himmelreich, das ihr hier drüben seht, das ist jetzt so nahe, das ist das Evangelium, das ist die Hoffnung. Jetzt ist Gottes Gegenwart nicht mehr nur hier, sondern Gottes Gegenwart ist hier drüben, durch die Juden vielleicht etwas getrübt, aber durch mich kommt eine neue Power hier rein. Und Jesus ist dieser Messias, der Sohn Gottes, der mitten in der Sünde hinein. Vergebung bringt, der mitten in den Tod hinein Leben bringt, der eine Postkarte des Himmelreichs, boom, hier auf dieser Erde widerspiegelt, den Leuten in the face. Er bringt dieses Reich Gottes. Die Leute haben nichts verstanden. Die waren nicht emotional, gleich wie ihr heute und wie ich vielleicht manchmal auch. Reich Gottes ist na ja, okay. Aber das ist die krasse Botschaft. Jesus kam und machte sichtbar, was eigentlich die Juden schon als Priester Gottes sichtbar machen sollten. Und ich möchte dir erzählen, die Juden waren eigentlich diejenigen, die diesen Messias hervorgebracht haben. Jesus kam als Jude zur Welt, als Sohn Davids in Bethlehem. Er lebte in diesem Land Kanaan, aber sie hatten es nicht begriffen. Und bis heute, die meisten Juden sehen in Jesus nicht den Messias, weil er einfach einen Teil der messianischen Verheißungen erfüllt, nämlich diese priesterlichen Verheißungen. Und ich möchte dir einen Vers vorlesen, die, die Juden haben ihn gefragt, ja, ist denn, ist denn das jetzt das vorbei, oder? ist dann ist jetzt das jetzt vorbei, denn, denn Paulus, der hat geschrieben in Römer 11, Vers 11, war es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil sie sich von Christus abgewandt haben? Ich meine, die, die haben an ihn nicht geglaubt, sie haben ihn auch zum Tode verurteilt, das war bis das dort geschehen, okay, sie haben ihn nicht erkannt. Nie und nimmer, sagt Paulus. Das ist weit weg von der Wahrheit, wie Gott denkt. Weil das Volk Israel die rettende Botschaft abgelehnt hat, wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern diese Botschaft zu bringen. Du und ich, wir hören von Jesus, weil die Juden verhärtet waren. Deshalb ging das Evangelium raus. Die Juden haben Jesus gefragt, wirst du jetzt dein Königreich aufbauen hier in Israel? Wirst du wieder Israel herstellen? Er hat gesagt, nein, ihr werdet verstreut unter alle Völker. Und ihr werdet das Evangelium bringen. In dieser Zeit leben wir heute. Dass viele Juden Jesus nicht annehmen, aber die Juden gingen in die Welt, die waren verstreut, aber einige von ihnen nehmen auch Jesus an, andere eben nicht. Aber hier läuft dieser Plan Gottes, dieser Heilsplan Gottes, den Himmel auf der Erde zu etablieren, in unseren Herzen. Das läuft. Das ist voll am Laufen. Und die einen Juden klinken hier ein und andere nicht, aber Gott verwirft sie niemals. Ich habe den Vers nicht ganz fertig gelesen. Auf diese Weise wollte Gott sie eifersüchtig machen und dazu bewegen, dem Beispiel der anderen Völker zu folgen. Der Herzschlag Gottes ist, dass eines Tages, wenn die Zeit reif ist, werden die Menschen, auch die Juden, werden Jesus erkennen. In Römer 11, 25 steht diese Zeit, wo wir drin sind, wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern Weg zu Jesus gefunden hat. Wir leben in einer Zeit, da ist das Exil Israels zu Ende. Vor unseren Augen, ihr habt es im Clip von Sergei Natascha gesehen, gibt es diesen Staat Israel wieder. Vor unseren Augen kehren Juden nach Israel zurück. Es geschieht etwas, das uns aufmerksam machen sollte als Christen, wenn wir den roten Faden der Bibel verstehen wollen. Diese Wiedervereinigung, die geschieht einerseits geistlich, dass wir wiederhergestellt werden, dass der Bund Gottes aufgerichtet wird, aber er geschieht auch physisch. Das Land Kanaan, das ihnen gehört, ist wieder teilweise in den Händen der Juden. Du denkst jetzt, ja, das tönt alles mega kriegerisch, oder? Ist es nicht so, dass auch in deinem Leben deine geistliche Haltung physisch sich äußert? Ist es nicht so, dass so wie du glaubst in deinem Leben, auch deine Finanzen fließen, deine Überweisungen, dass deine, dein Kalender bestimmt ist von dem, was du wichtig findest in deinem Alltag? Das Geistliche und Physische hängt zusammen. Und wenn wir als Christen diesen Moment verpassen, zu realisieren, es könnte sein, dass Gott vor unseren Augen in unserer Zeit etwas physisch wieder manifestieren lässt, das geistlich schon lange so ist, dann verpassen wir diesen, diesen Kick, diese Wahrheit, dass Gott vor unseren Augen seine Treue zeigt. Dass Gott uns einplant in seinen Heilsplan. Unser Job als Christen ist es, Menschen zu Jesus zu bringen, wenn möglich den Juden ihren eigenen Messias vorzustellen, für Israel zu beten, uns zu freuen, dass aus aller Welt die Juden zurückkehren, weil dann, wenn die Zahl voll ist, wird Jesus nochmals kommen. Und ich zeige dir auf dem Slide, Jesus kam zum ersten Mal als Priester. Als Priester, der den Menschen mit diesem Bund Gottes wieder vereint hat. Die Hälfte der Prophetien von Jesus, die waren den Juden unsichtbar, weil sie auch noch nicht stattgefunden haben. Jesus hat dich und mich mit Gott versöhnt, jeden Menschen, der das will. Aber beim zweiten Mal, wenn Jesus wiederkommt, kommt er nicht als Priester, sondern er kommt als König. Und wenn Jesus als König kommt, dann wird das neue Jerusalem vom Himmel herab auf diese Erde kommen. und wird physisch manifestiert, was geistlich schon lange da ist. Und das ist das, was wir in der Offenbarung lesen. Ich möchte das vorlesen. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das nicht irgendwie das neue Zürich oder das neue Stuttgart, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, Herr, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Lass uns nochmal eine Zeichnung anschauen. Das Königreich Gottes, das Himmelreich wird so auf diese Welt kommen. Du kannst es nächstens Leid bringen, dass es sich wieder vereint. Das, was am Anfang war, wird zum Schluss wieder Wirklichkeit sein. Gott wird bei den Menschen wohnen. Und es wird nicht irgendwo auf der Welt geschehen, sondern es geschieht in seinem verheißenen Land, wo er gesagt hat, es gehört euch auf ewig. Das ist alles nicht Zufall, sondern es hat eine rote Linie. Manchmal vergessen wir das, ich auch. In welchem Bild drin, dass wir gerade uns befinden. Was können wir lernen, auch hier wieder aus dieser Geschichte? Der erste Punkt war eigentlich der geistliche, priesterliche Aspekt, sich Gott zu unterordnen. Der zweite ist, dass ich die Welt durch die Augen Gottes anschaue. Und die sind nun mal viel weiter als meine eigene Sicht. Nimm dir die Mühe, immer wieder mal rauszuzoomen und dein Leben im großen Zusammenhang zu sehen. Und wenn du das tust, wirst du realisieren, es kommt drauf an, auch wenn ich nur so ein kleiner Wurm bin, wie die Bibel manchmal sagt, ein Tropfen an einem Halm. Ich habe eine Aufgabe auf dieser Welt und ich stehe für diese Aufgabe rein. Und wir sind in einer Zeit, wo ich glaube, das kommt extrem drauf an. Ob ein Christ sich engagiert für oder gegen Corona, das ist okay, aber es ist nicht das große Bild. Für oder gegen den Krieg, dort und da für oder gegen den Umweltschutz. Wir können uns so krass ablenken lassen und vergessen dabei, dass Reich Gottes vor unseren Augen sich manifestiert im Physischen drin. In Israel gibt es wieder diesen Staat. Nun, das macht vielleicht emotional nicht viel für dich, aber wenn du das große Bild hast, merkst du, wow, diese Vereinigung von Himmel und Erde ist nahe. Das bedeutet, lass uns fokussiert unser Leben gestalten. Sieh dein Leben durch die Augen Gottes. Ich bete dann anders. Ich entscheide dann anders. Meine Finanzen fließen anders, wenn ich nochmal ein Bild kriege darüber, was Gott wichtig ist. Meine Zeit investiere ich anders. Ich wähle andere Freundschaften, Beziehungen aus, diejenigen, die mir helfen, diese Richtung zu gehen. Ich habe dann Schulterschluss mit Menschen, die fürs Gleiche gehen, fürs große Bild. Und die anderen liebe ich auch, aber es ist eine andere Art von Beziehung. Die zweite Art, was wir lernen sollen, glaube ich, die Juden, die sind nicht einfach weggeschoben, sondern das Volk Israel ist immer noch unser großer Bruder. Die sind uns vorangegangen. Sie haben genau wie wir auch Dinge gut gemacht und Dinge schlecht gemacht. Aber ihre Zeit kommt steht im Römer 11, wenn dann Israel ihren Messias erkennt, ja, dann werden Tote auferstehen. Dann geht die Post ab. Dann kommt Himmelreich auf diese Erde wie noch niemals zuvor. Es wird eine neue, unvorstellbare Dimension sein. Deshalb, wir sind eine Kirche, die Israel ehrt, die die Juden ehrt als erstgeborenen, erstgewählten Sohn, erstgewählte Nation unter allen Nationen. Wir ehren Israel. Wir können es uns nicht leisten als Christen, das unwichtig zu finden, uns verblenden zu lassen. Klar machen die viele Fehler. das bedeutet ja nicht, dass der Staat Israel alles gut macht, aber sie sind Gottes erwähltes Volk, priesterlich und auch königlich, genau wie du und ich. Wir werden nachher für Israel beten, gemeinsam und ein Statement machen, sagen, hey, wir gehören da dazu, wir machen uns eins mit diesem Heilsplan Gottes. Ich möchte dich Einfach mit diesen Gedanken einladen, in eine Worship-Haltung zu kommen. Wenn du Römer 9-11 Mal zu Hause liest, dann wirst du erkennen, boah, das ist eine geballte Ladung über, diesen, über diese Wahrheiten, die ich heute versucht habe, zu bringen. Und am Schluss von Römer 11, wenn wir alles begriffen haben, was Gott hier eigentlich meint, dann geht das direkt in eine Worship rein. Ich lade dich ein, jetzt aufzustehen. Ich möchte dir ein paar Verse vorlesen. Wie können wir antworten? auf so eine Message. Wie können wir antworten auf diese Wahrheiten, auf diese Gedanken? Vielleicht so wie Paulus. Er sagt hier, wie groß ist doch Gott? Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Denn wer kann Gottes Absichten erkennen? Oder wer hat ihn je beraten? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn und alles vollendet sich in ihm.